0: Helden. Sie können fliegen, rennen, unter Wasser atmen oder Blitze aus ihren Augen schießen. Das sind die Helden der Filmwelt. Wo sie auftauchen, kracht es. Aber das sind nicht die einzigen Helden. Die Bibel erzählt uns von so einem ganz anderen Schlaghelden. Sie berichtet uns von einer Wolke voller Zeugen, die uns umgibt. Menschen, die weil sie sich auf Gott verließen, wahre Heldentaten vollbrachten. In dieser Serie wollen wir uns einige Helden anschauen und hören, was Gott uns durch ihr Leben sagen und zeigen möchte. Denn obwohl sie Helden sind, sind sie doch Menschen wie du und ich. freue mich riesig, in dieser Serie predigen zu können. Wir sprechen über Helden und zwar nicht über irgendwelche Helden, sondern über Menschen wie du und ich, weil die Bibel beschreibt Helden nicht als so super Leute, mit denen man eh nicht irgendwie was von lernen kann, weil die so komplett anders sind, sondern so ganz normale Menschen wie du und ich, aber die durch den Heiligen Geist befähigt werden, absolut crazy Zeug zu tun. Und ich, ich freue mich so, dass wir da reinstarten dürfen. Und wir haben für diese Serie so ein so ein Vers, der der beschreibt, um was es geht. Und ich möchte gleich einsteigen mit Hebräer 12, Vers 1. Der beschreibt, was wir in dieser Serie machen, nämlich wir schauen uns Glaubenshelden an und wir hören, was rufen die uns zu. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Die Bibel beschreibt hier ein, ein Bild, dass die Helden des Glaubens, die uns vorausgegangen sind, dass das Helden sind, die... Ähm, die nicht nur irgendwie Vorbilder sind und wir können alte Geschichten lesen, sondern dass die jetzt im Himmel sind, versammelt und wie so auf der Zuschauertribüne uns zujubeln, die wir unseren Lauf noch laufen. Die haben ihren Lauf vollendet, die sind sozusagen fertig mit ihrem, mit ihrem Leben, aber sie sind da und sie rufen uns zu. Und es ist, du, du läufst dein Leben nicht einfach irgendwie, sondern das sind Helden und die jubeln dir zu. Es ist eine riesige, riesige Arena voll von Menschen, die, 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 die applaudieren und die schreien, damit du deinen Lauf läufst. Und das Spannende ist, wenn, wenn, wenn du dir diese Leute anschaust, die werden in Hebräer 11 ähm, aufgezählt oder viele davon, dann heißt es, es gibt noch viel, viel mehr. Das sind ja mittlerweile Millionen von Glaubenshelden, die da oben sitzen und dir zujubeln. Und manchmal wenn dir Millionen von Leuten zujubeln, dann hörst du einfach nur Krach. Ja? Und das ist, das ist gut und du denkst, ja, irgendwie alle sind für mich, aber ich habe keine Ahnung, was sie rufen. Ähm, und, und deswegen, was wir in dieser Serie machen, wir zoomen so rein und wir holen uns einzeln von diesen Helden nach vorne und wir sagen, was sprichst du uns zu? Was ist die Botschaft, die die verschiedenen Helden dir zurufen? Was ist dein Lebenslauf, das, was du tust, da, wo du unterwegs bist? Was für eine Botschaft hat ihr Leben an dich? Und das liebe ich an dieser Serie, dass es so unglaublich praktisch ist, auch wenn wir uns Menschen anschauen, die vor 3.000 oder 2.000 Jahren gelebt haben, ähm, hat das eine Relevanz, weil die sind ja immer noch da, die sind im Himmel und die haben eine Botschaft heute an dich. Und ich darf heute ähm, mit euch anschauen, einen meiner Lieblingshelden in der Bibel, das ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, ich weiß nicht, was du alles über ihn schon weißt, ich werde dich heute ein bisschen mit hineinnehmen und ich liebe diesen Mann, weil er einfach so ein bisschen so ein Hidden Hero ist. Also wenn du so an die Glaubenshelden denkst, dann denkst du an sie, so Mose, ja, mehr geteilt, du denkst an, an so diese großen Wundertäter wie Elia und so weiter. Aber Johannes der Täufer hast du vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber Jesus sagt, dass von allen Menschen, die je gelebt haben, er der Allergrößte ist. Also Jesus sagt, ja, es gibt Abraham und es gibt Mose und es gibt den König David und so, aber Jesus sagt, dieser Johannes der Täufer, das ist der größte je von einer Frau geborenen Menschen. Wow, also von dem können wir was lernen und, und Jesus sagt, Johannes war in seiner Generation eine brennende und scheinende Fackel. Er sagt, der Typ, der hat so gebrannt mit Leidenschaft für Gott, dass seine ganze Generation Licht bekommen hat. Und, und ich möchte ihn heute ein bisschen mit dir anschauen und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, ich könnte eine ganze Serie draus machen. Deswegen war meine Briefvorbereitung folgendermaßen, ich habe eine Serie vorbereitet und predige heute in 30 Minuten. Mit anderen Worten, ich schnall dich an, <lacht> ähm, wenn ich schnell rede, dann liegt es daran, dass da ein Timer, ah, es läuft kein Timer, das ist Halleluja. super, Halleluja. Halleluja. Ähm, <lacht> Ich möchte anfangen, euch so wissen mit reinzunehmen in so eine, so eine Kurzbiografie, dass du ein bisschen weißt, wer war Johannes der Täufer. Und ähm, du siehst gleich eingeblendet so die, die wichtigsten Kapitel in der Bibel, weil ich werde nicht alle Verse zitieren und so weiter, sondern einfach, wenn du sagst, das will ich mal nachprüfen oder äh, du willst da tiefer reingehen, dann sind es gleich die Kapitel, aus denen ich das so rausziehe, Machst einfach ein Screenshot, ein Foto oder so, dann kannst du, sparst du dir das Bibelstudium, da steht alles drin. Johannes der Täufer hat sein Leben begonnen, eigentlich wie wir alle, er wurde geboren. Ja, oh. ah. aber allein die Geburt war crazy, nämlich seine Eltern, das war so eine Priesterfamilie, die haben, sein Vater hat im Tempel dann gedient, dann kommt der Engel Gabriel und sagt, ihr werdet einen Sohn bekommen und die waren schon recht alt, die haben ihr Leben lang dafür gebetet, einen Sohn zu, oder ein Kind zu kriegen und der Engel Gabriel kommt, ich weiß nicht, ob das bei deinen Eltern auch passiert ist, aber da war das so und hat gesagt, ihr werdet noch schwanger werden im hohen Alter und dieser Sohn, der wird der Wegbereiter für den Messias sein. Und da passieren ganz viele crazy Sachen. Und was dann passiert ist, dass zur gleichen Zeit eine andere schwanger wird, wo auch Engel Gabriel mal hingeschickt wird. Das war Maria, die Mutter von Jesus. Und die war verwandt mit Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer. Okay? Also wir haben Maria, Mutter von Jesus, kennt ihr ja, Weihnachten und so. Und dann haben wir Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. Dann treffen die beiden Frauen sich. Maria im dritten Monat schwanger mit Jesus und Elisabeth im neunten Monat schwanger mit Johannes dem Täufer. Die beiden treffen sich. Und das war die erste Begegnung von Johannes mit Jesus. Und das ist crazy, weil die waren beide noch im Bauch, okay? Der eine drei Monate halt im Bauch, der andere neun Monate im Bauch. Und da heißt es, die Frauen begegnen sich und dadurch auch die Kinder. Die waren ja dabei sozusagen, all inclusive. Und weil Johannes in die Nähe Jesu kam, wurde, heißt es, wurde er mit dem Heiligen Geist erfüllt. So sehr, dass Elisabeth seine Mutter auch erfüllt wurde, die er dann prophezeit. Okay, wir diskutieren in unserer Gesellschaft, wann ist ein Mensch ein Mensch und wann ist es noch ein Zellklumpen und so weiter. Die Bibel sagt, ein dreimonatiger Embryo erfüllt ein neunmonatiger Embryo mit dem Heiligen Geist. Das geht. Ja, das und, also jetzt weißt du, wenn du schwanger bist oder wenn du irgendwie Kinder planst und so, für was du betest, schon Erfüllung mit dem Heiligen Geist im Mutterleib. Komm ja, on, oder? Das und, und dann bei, bei Johannes den Täufer, der wird dann geboren und so weiter. Und dann passiert erstmal 30 Jahre lang, kriegt man fast nichts von ihm mit. Und die Bibel beschreibt es in einem Vers, was der so gemacht hat. Das sind so seine verborgenen Jahre. In Lukas 1, Vers 80 wird es beschrieben. Da ist es, das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde oder in der Wüste bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Also, der wird geboren, seine Eltern sehr alt, die sterben recht schnell. Und schon als Kind zieht er in die Wüste und lebt dort 30 Jahre in der Wüste. Und was hat er dort gemacht? Also in der Wüste, da gibt es nicht so viel zu tun. Der war ein bisschen, sah ein bisschen spannend aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so, so, so Bilder gesehen habt von, von, von Johannes dem Täufer, ja, oder also früher so im Kinder, Kinderdienst oder so, ja, wo dann so, so Bilder von ihm sind. Der hat immer ganz lange Haare, so einen vollen Bauch da, äh Bart, Bauch nicht, nee, Bauch nicht, der hat nicht viel gegessen. Äh, der hat sich ernährt von Heuschrecken und Honig. Hm. so, heutzutage ist heute ist oh, Heuschrecken und zum Nachmittag, oh ja, Honig, ja, das jeden Tag. Der Trick dabei ist, der hat auch viel gefastet und es hilft natürlich, ja. Also, wenn du so denkst, Heuschrecken, ah, da faste ich lieber, ja. Also, also war, das war nicht vegan, aber komplett bio hat er gelebt, ja, und, 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 ähm, <lacht> Seine Kleidung war Kamelhaar und der, der muss wild ausgesehen haben, okay? Die Bibel sagt, dass der ein Naziräer war. Das ist ein ganz komischer Ausdruck in der Bibel. Das sind Menschen in der Bibel, die sich Gott auf eine bestimmte Weise geweiht haben. Also gesagt haben, ich gebe dir mein Leben oder eine bestimmte Jahre, die ich komplett dir verschreibe, Gott. Und das hat er gemacht für sein ganzes Leben. Und eine der Sachen, die man da macht, wenn man Naziräer ist, als Ausdruck davon, man trinkt kein Alkohol und man schneidet seine Haare nicht. Also ihr könnt euch vorstellen, wie der nach 30 Jahren aussah. Ähm... <lacht> um, was hat er gemacht, 30 Jahre in der Wüste? Da hat wahrscheinlich in so einer kleinen Community gelebt, wo sie einfach gebetet haben, gefastet haben, Heuschreckenpartys gefeiert haben und intensiv das Wort Gottes meditiert haben und einfach mit Gott tief gegangen ist. 30 Jahre kriegst du nichts von ihm mit. Und dann kommt so der große Turning Point in seinem Leben. In Lukas 3 wird es beschrieben, Lukas 3, Vers 2. Und es geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste, und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also Johannes ist 30 Jahre in der Wüste, fastet, betet, liest das Wort Gottes, geht wirklich ein radikales Leben mit Gott. Und was er dort macht ist, er liest die ganze Zeit die Bibel. Er die, also das Alte Testament, das Neue gab es ja noch nicht, aber, aber ja, er beschäftigt sich damit. Und an einem Tag, heißt es, geschieht das Wort Gottes zu ihm. Es ist ein großer Unterschied zwischen, ich lese das Wort Gottes und das Wort Gottes passiert. Gott beruft ihn und gibt ihm einen Ruf, nach 30 Jahren in die Öffentlichkeit zu gehen und zu verkünden, das Evangelium und den Weg zu bereiten für Jesus. Und dieser Kamelhaar, Hippie, Guru, Mensch, Heuschrecken-Diät, kommt aus der Wüste, geht an den Jordan und fängt an zu predigen. Und er hatte keine Supermarketing-Kampagne, keinen Social-Media-Account. Und trotzdem kam ganz Israel dahin gelaufen. Also tausende von Menschen. An einer Stelle ist das ganz Jerusalem, ist zu ihm hingerannt. Und die haben gehört, was der gepredigt hat. Und der, der, der Punkt ist, der hat so gebrannt, der war so voller Eifer, so voller Leidenschaft, so voller Feuer, der hat kein Marketing gebraucht. You never have to promote a fire. Ja? Wenn da eine Realität ist, dann zieht die Leute an. Und über ihn heißt es, er war eine Stimme für seine Generation. Und, und ich, mich begeistert es so, weil in unserer Generation, wir haben so viele Echos und so wenig Stimmen. Wir haben so viele, wir, wir haben so eine geistliche Repost-Gesellschaft irgendwie so. Wir, wir, wir lesen irgendwas, wir hören irgendwas, oh, finde ich auch cool und so. Aber wir haben so wenig Leute, die mit einer eigenen Offenbarung, mit einer Kraft wirklich eine Stimme haben, dass es eine Generation erschüttert. Und Johannes war so jemand, der hat so gebrannt für Gott, eine ganze Generation hat Licht bekommen und der Weg wurde bereit, dass Jesus auftreten kann. Also das war der absolute Erweckungsprediger und das nach etwa 400 Jahren, wo nichts passiert ist. Also zwischen Maleachi, dem letzten Buch der Bibel und dem ersten Buch der Bibel, äh, wieder das Neute, im Neuen Testament, waren etwa 400 Jahre, wo es keine Erweckungsbewegung gab. Und nach 400 Jahren Schweigen kommt eine Stimme aus der Wüste und ruft das Volk Gottes zur Umkehr und bereitet den Weg für Jesus. Was er gemacht hat, ist, er hat die Bühne gebaut, dass Jesus kommen konnte. Also Jesus und er, die waren ja Cousins quasi, also er ein halbes Jahr älter. Und Johannes der Täufer hat seinen Dienst begonnen und irgendwann kommt Jesus, lässt sich bei ihm taufen und dann übernimmt Jesus eigentlich seine Botschaft, predigt die und zieht alle die Jünger und die Nachfolger von Johannes ab und übernimmt es. Also er war der Wegbereiter für Jesus. Und nach ein paar Monaten Ministry, also 30 Jahre Vorbereitung, ein paar Monate Ministry, ähm, predigt er gegen den, den damaligen äh, Herrscher dort, den Herodes, und ähm, sagt, dass es nicht okay ist, wie er lebt, der lässt ihn ins Gefängnis einsperren, Kurzzeitig später wird er geköpft, sein Leben ist vorbei. Wenn du dir jetzt das Leben anschaust, dann sieht es nach außen hin rein menschlich betrachtet nicht so nach dem Superleben aus, oder? Also krasse Geburt irgendwie, so mit Engel und tralala, 30 Jahre Wüste, paar Monate Dienst, Kopf ab. Bam. Ja, äh, sieht nicht so erfolgreich aus, aber Jesus sagt, das ist der größte Mensch, der je gelebt hat. Und die Bibel sagt, der war groß vor dem Herrn, der war groß vor Gott. Und das, das, das Spannende ist bei ihm, dass er selber am Ende seines Lebens gezweifelt hat, ob das Ganze Sinn gemacht hat. Aber Jesus bestätigt dann und sagt, das ist ein Leben, was wirklich groß ist in den Augen Gottes. Und wenn du dir dieses Leben anschaust, dann hat es mit deinem Leben erstmal nichts zu tun, oder? Also weder seine Ernährung noch 30 Jahre Wüste oder sonst irgendwas. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil er so ein absolut abgespaceder Typ war, hat er uns im 21. Jahrhundert so viel zu sagen, weil er war ein Held, aber er war ein Mensch wie du und ich. Der hat Herausforderungen gehabt und ich möchte mit euch heute drei ich sage mal so, Tests anschauen, durch die er durch musste. Und ich glaube, dass es Tests sind, durch die wir auch durch müssen. Und ich glaube, dass Johannes uns einiges zum Zurufen hat. Er sitzt jetzt gerade da oben in seiner Wolke und jubelt uns zu und er hat uns was zu sagen. Und er musste so drei Tests durchlaufen. Und der erste Test, den er bestehen musste, war sein Identitätstest. Identitätstest. Vielleicht, vielleicht kennst du in der Bibel diese Stelle, wo Jesus in seiner Identität getestet wird. Da ist er in der Wüste, der Teufel kommt zu ihm und sagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, ähm, dann tu dies oder jenes und er fordert ihn heraus, ähm, seine Identität, ist er da drin fest. Und das kennst du vielleicht, dass, dass manchmal Gedanken in dein Leben kommen, ah, wenn, ich, wenn ich wirklich Kind Gottes wäre, wenn ich wirklich ein Christ wäre, wenn, wenn dieses oder jenes und, und, und wo so deine Identität in Frage gestellt wird. Vielleicht kennst du diesen Test. Johannes hat ein bisschen anderen Identitätstest, weil... Als er aus der Wüste angefangen hat, seinen Dienst, war das einfach der Erweckungsprediger, der bekannteste Mann im ganzen Land auf einmal. Und er ist auf so einer Welle des Erfolgs geritten. Und Erfolg ist richtig gefährlich. Weil Erfolg macht was mit dir. Wenn plötzlich Tausende von Menschen zu dir kommen und genau das machen, was du ihnen sagst. Und alle lassen sich taufen. Jeder spricht den ganzen Israel über dich. Machst du daran deine Identität fest? Und dann... Und dann und dann kommen die Leute zu ihm und die sind so begeistert und sagen, wer bist du? Und dann sagen sie, bist du der Messias? Du bist so krass, du kannst doch der Messias sein, oder? Bist du der, der seit tausend von Jahren verheißen ist, dass er das Volk Israel rettet und die ganze Welt erlöst? Bist du das? Oh, das schmeichelt schon, oder? Oder bist du der Prophet, wo es in der Bibel heißt, dass so ein Prophet wie Mose, dass er wieder aufstehen wird, bist du ein zweiter Mose? Ja, das so gut. Oder bist du ein Elia? Oder wer bist du? Und Johannes sagt: Ich bin. Bist du der Christus? Nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Bist du der? Nein, ich bin es alles nicht. Er wusste, wer er war, aber er wusste auch, wer er nicht war. Und wenn Menschen dich zu was machen wollen, was du nicht bist, ist wichtig zu wissen, wer du bist. Weil das ist eine Gefahr, dass du einmal hochgejubelt wirst irgendwo und, und Leute sehen was in dir und dann hast du das Gefühl, du musst jetzt diesen Anspruch erfüllen. Aber er wusste, den muss ich nicht erfüllen, das bin ich nicht. Ich bin nur der Wegbereiter für den wahren Messias. Und seine Antwort ist, sie bohren weiter und fragen, Johannes, wer bist du? Und seine Antwort ist, er zitiert Jesaja 40, er zitiert einen Bibelferst und er sagt, ich bin die Stimme aus der Wüste, die spricht, mach gerade den Weg für den Herrn. Und was ich so spannend finde, was wir daran lernen können, er ist jemand, er hat 30 Jahre seines Lebens damit verbracht, zu beten, zu fasten, über um das Wort Gottes zu meditieren. Er hat so intensiv das Wort Gottes meditiert, er wurde das Wort Gottes. Also mit anderen Worten, er, er hat nicht nur so eine Identität-in-Christus-Seminar besucht und war danach so, okay, ich habe meine Proklamationsliste. Nein, also es also ist gut, das zu machen, aber nein, er war jemand, der hat von Gott dieses Wort empfangen und er, es hat seine ganze Identität, sein Sein bestimmt. Und egal, was Leute gesagt haben und gedacht haben, er wusste, wer er war. Und, und das hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht geändert. Wenn du fest sein willst in deiner Identität, wenn du unerschütterlich sein willst, egal ob alle es in Zweifel ziehen oder alle dich zu was machen wollen, was du nicht bist, wenn du stehen willst inmitten von Niederlage oder Erfolg, dann brauchst du, dass das Wort Gottes bestimmt, wer du bist. Dann brauchst du, dass das die Definition ist über deinem Leben, egal was Menschen sagen. Und der Weg dorthin ist, nimm das, was Gott in seinem Wort spricht, so lange, bis es dein Denken über dich komplett bestimmt bis du das Wort wirst. Ich, ich, ich habe so, also es gibt ja so die ganzen allgemeinen Sätze in der Bibel, wer wir sind, so als Kinder Gottes und so, und das tut gut, aber vielleicht kennst du das, dass so manche Verse, manche Wahrheiten, das wurden so deine. Oder du weißt, das ist, was Gott über mich sagt, egal was ihr jetzt denkt. Das ist, wer ich bin. Und für mich ist einer dieser Verse, war so in der Zeit, ich habe mit 16 angefangen zu predigen und ähm, bin in den verschiedenen Gemeinden aufgewiesen, war oft der jüngste so im Raum, ja. <lacht> und dann stehst du da vor 150 Leuten, 200 Leuten oder so, die du nicht kennst. Die gucken dich alle an, erwarten irgendwas und denken, was will der junge Kerl uns sagen. Und das hat mich herausgefordert in, wer bin ich? Weil manchmal fanden es alle ganz super und habe ich gedacht, yeah, ich bin hier der Prophet. Ja. Und dann haben Leute gesagt, fanden es ganz schlecht. dann ich, oh nein, ich kann nichts. Ja. Und ich habe gemerkt, ich muss fest werden, wer bin ich? Ja. Und Gott hat mir so ein Vers geschenkt aus Jesaja 42. Vers 1, der spricht eigentlich über Jesus, aber es war, wie wenn Gott sagt, und das gilt auch für dich, weil du bist in Jesus. Und da heißt es, siehe mein Knecht, den ich halte, mein Außerwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Und dieser Vers, ich habe den dann hunderte Male gelesen, gebetet, dafür gedankt, und mehr und mehr wurde der dieser Vers, das ist, wer ich bin. Und egal, was du über mich denkst, ich weiß, er schaut mich an und ich gehöre ihm, ich bin sein und er hält mich und er hat mich auserwählt und seine Seele, sein Herz hat wohlgefallen. Also wenn du die Predigt schlecht findest, ist egal, er freut sich und sein Geist liegt auf mir und ich habe eine Botschaft, die Nation erschüttern wird. Das ist, wer ich bin und da wachse ich rein, aber das ist, wer ich bin. Und ich bin da nicht fertig in dieser Reise, weil alle neuen Stationen erschüttern neu deine Identität. Aber mein Punkt heute an dich ist, was Johannes dir sagt, ist, geh so tief ins Wort, dass du das Wort wirst. Der zweite Test, der zweite Test, durch den ähm, Johannes gehen musste, ist der Charaktertest. Ich habe das mal Charaktertest genannt. Und es ist manchmal leichter, den Charaktertest zu bestehen, wenn du, in, wenn du versagst oder wenn du scheiterst, als ihn zu bestehen, wenn du Erfolg hast. Und Johannes hatte Erfolg und sein Charakter wurde getestet. Und eine Stelle, die ich so spannend finde, weil was passiert? Johannes bereitet sich 30 Jahre darauf vor, zu predigen. Dann predigt er und ganz Israel kommt und hört ihm zu. Dann kommt Jesus und seine Jünger laufen jetzt Jesus hinterher und nicht mehr ihm. Und die, die, die Jünger, die noch treu bei ihm waren, kommen zu ihm und sagen, Jesus... Johannes, die laufen alle weg zu diesem Jesus. Und, und die einen sagen sogar, der tauft jetzt mehr als du. Und dann ist so stark, was er sagt, das ist in Johannes 3, da sagt er, hey, ich kann nur das haben, ich kann nur das, ich kann nur das ausleben, was mir von Gott geschenkt ist. Und Jesus muss zunehmen und ich muss abnehmen. Also jetzt nicht so im Sinne von zunehmen, abnehmen, körperlich oder so, sondern... Mein Wirkungskreis wird kleiner, damit Jesu Wirkungskreis größer sein kann. Und das ist wirklich krass, weil was machen wir denn, wenn andere plötzlich erfolgreicher sind als wir? Besser sind als wir. Gerade in den Dingen, wo dein Herz verbrennt und du siehst, es gibt ja immer jemanden, der ist, der, der ist hübscher, singt besser, ist erfolgreicher im Beruf. Es gibt ja immer irgendwelche. Was macht das mit deinem Herzen? Und bist du jemand, der feiert, wenn Leute, die du aufgebaut hast, woanders hingehen? Wow. Das ist... Und, und, und bei Johannes, diese Charakterentwicklung war nicht einfach von heute auf morgen, sondern er hat 30 Jahre seines Lebens gesagt, wichtiger als Bekanntheit ist mir Charakter. Und wir haben so oft den Fokus auf unserer Wirkung und so wenig auf unserem Charakter. Und, und, und wir müssen uns das vorstellen, das Ausbildungsprogramm Gottes ist, Mose, 40 Jahre Ausbildung in Ägypten, 40 Jahre rennt er durch die Wüste, um Demo zu lernen und mit 80 ist er dann so weit, dass Gott ihn gebrauchen kann. David, junger Kerl in der Bibel, ähm, lernt Gott kennen in der Einsamkeit eigentlich, irgendwann kriegt er eine krasse Berufung, du wirst König sein, dann dauert es noch Jahre und Jahrzehnte, bis das wirklich wird, weil Gott musste sein Herz vorbereiten. Johannes der Täufer, 30 Jahre Wüste, paar Monate Dienst. Was machen wir? Drei Monate Jüngerschaftsschule, 30 Jahre Dienst, dann kommt der Burnout. Versteht ihr? Gott ist unbegrenzt in dem, was er tun kann und will er sucht Menschen, denen er das anvertrauen kann. Kann er dir anvertrauen, dass eine ganze Nation auf deine Stimme hört und du bleibst demütig? Also Gott ist wichtig, dass nicht nur was wir tun, sondern wer wir sind, weil das multiplizieren wir. Und Gott sucht in dieser Zeit auch Gefäße, Menschen, die sozusagen charakterlich vom Herzen, von ihrer Gottesbeziehung, von wie sie mit Menschen umgehen, so sind, dass er ihnen anvertrauen kann. Und dann gibt er dir das nächste Level und guckt nicht so sehr, wie, wie gut sind deine Fähigkeiten, sondern was macht es mit deinem Herzen. Und ich habe dieses Beispiel auch mit reingenommen. Es gibt verschiedene Charaktertests, durch die ähm, Johannes durchlaufen muss, weil ich auch glaube, dass gerade ein Charaktertest, nicht nur für Einzelne, sondern für die Kirchen, diese Stelle. Weil ich erlebe gerade mit vielen Pastoren, Leitern in vielen Gemeinden, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, höre, oder auch was man so von Leuten auf Social Media mitkriegt, dass ganz viele, auch gerade die in Leitung sind, fast Angst haben, dass ihre Schäfchen jetzt gerade weglaufen durch Corona. Weil die besuchen jetzt irgendwie Online-Gottesdienste, die irgendwie hipper sind als ihre eigenen oder so, ja. Äh, die tauchen nicht mehr auf und so. Und da, da, da ist so viel, oh, man will so seine, seine Schäfchen zusammenhalten. Und da ist schon der erste Fehler, du hast keine Schäfchen. Jesus sagt zu Petrus, weide meine Schafe, sie sind immer noch Jesus-Schafe. Und es ist gerade ein Charaktertest für Kirchen und besonders Pastoren. Und da sind wir als Leiter herausgefordert. Ähm, binden wir Menschen an Jesus oder an uns? Und feiern wir, wenn die Menschen an Jesus gebunden sind, auch wenn es heißt, dass sie nicht mehr in unserem schönen Ding sind. Und ich glaube, dass das ein Charaktertest für Kirchen gerade ist. Und Gott schaut sehr genau hin, was, was machen wir, was macht es mit unserem Herzen. Ein dritter Test und den kennst du sicherlich aus deinem Leben, den Johannes so durchlaufen musste, das ist der Vertrauenstest. Der Vertrauenstest. Und alle biblischen Helden mussten dadurch, vertraue ich wirklich Gott, wenn es hart auf hart kommt. Und das Spannende ist, bei Johannes dem Täufer, bei, bei allen Helden in der Bibel hast du richtig viele, viele Sachen, auch, wo du merkst, okay, die haben echt, echt Ecken und Kanten. Bei Johannes dem Täufer findest du fast nichts, aber hier kommt auch Johannes an seine Grenze. Und zwar... Also 30 Jahre Wüste, Beten, Fasten, Heuschrecken essen, paar Monate Dienst, Jesus seinen Weg bereiten und dann kommt er ins Gefängnis und er fragt sich, was war das jetzt? Ich glaube nicht, dass es die Vorstellung von Johannes war. Johannes seine Vorstellung war, ich gehe tief mit Gott, dann verändere ich die Nation und dann habe ich so ein Co-Ministry mit Jesus, meinem Cousin ja, und wir rocken das Ganze. Aber nach ein paar Monaten wird er wie abgesetzt, kommt ins Gefängnis, sitzt dort und fragt sich, was, was soll das Ganze machen? Hat das Sinn gemacht? Vor allem, weil Jesus aufgetreten ist und seine erste Botschaft war, ich bin gekommen, um Gefangenen Freiheit zu führen. Und er denkt, Jesus, ich habe mir mal für dich aufgerissen und jetzt, jetzt lässt du mich da im Gefängnis irgendwie verrotten, oder? Ich habe alles für dich gegeben und jetzt kümmerst du dich nicht um mich. Und dann schickt er seine letzten verbliebenen Jünger aus dem Gefängnis zu Jesus hin. Und ich lese euch die Stelle vor in Matthäus äh, 11, Verse 2 bis 6. Da heißt es, Johannes hört im Gefängnis vom wirken Christi. Also er ist völlig auf der Ersatzbank und hört, Jesus rockt das Land. Er schickt einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihm sagen, bist du, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihm zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und dann sagt er den entscheidenden Satz. Unglücklich um zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Also Johannes war der, der wusste, wer Jesus ist und hat seinen Weg bereitet. Der hatte die Offenbarung, dass der Sohn Gottes. ist. Der hatte die Offenbarung, dass der Christus, dass der Messias. Er hatte die Offenbarung sogar, dass das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Er, er wusste, wer Jesus war, aber dann kommt er an den Punkt, dass er an allem zweifelt. Ich meine, er sitzt im Gefängnis und ernsthaft fragt er sich, bist du eigentlich wirklich, Jesus, bist du wirklich der, der du sagst, der du bist? Jesus, bist du wirklich der Real Deal? Also bist du wirklich, oder habe ich mich komplett getäuscht in dir? Warum? Einfach, weil er es absolut nicht verstehen kann. Er macht alles für Jesus und Jesus macht einfach nichts für ihn und sagt nur, Edgy Batch, draußen geht's ab. <lacht> Tote werden auferweckt, Kranke werden geheilt. Danke, dass du mir die Bühne bereitet hast und viel Spaß im Knast. Und dann sagt Jesus, Johannes, dein Glück... Hängt nicht davon ab, ob du im Gefängnis bist oder draußen, glücklich sind die, die keinen Anstoß nehmen an mir, die mir vertrauen, auch wenn sie mich nicht verstehen. Und Johannes sitzt dort oben in der Wolke und wenn du jemand bist, der Gott gerade nicht versteht, dann brüllt er dir nah zu und sagt, Er ist ja, er ist anders, als du denkst, aber er ist vertrauenswürdig. Nimm keinen Anstoß dran. Nur weil du nicht verstehst, was Gott gerade tut oder warum Gott es nicht tut. Warum du in deinem Gefängnis sitzen musst. Warum diese Krankheit. Warum dieser Todesfall. Warum laufen diese Dinge nicht. Warum funktioniert das alles nicht. Aber Gott, ich habe und ich habe deine Verheißung so und so verstanden und, und, und Gott ist anders und ich kann dir das versprechen. Dein Leben wird ganz anders aussehen, als du es planst. Und Gott wird deine Gebete ganz anders beantworten, als du denkst. Und du wirst an Situationen kommen oder vielleicht bist du auch gerade da, wo du gefühlt wie im Gefängnis sitzt und nicht verstehst, was macht Gott da eigentlich gerade? Und dann ist die Frage, vertraue ich Jesus, weil ich ihn wirklich kenne, auch wenn ich ihn nicht verstehe? Oder sage ich, nein, ich folge dir nach zu meinen Bedingungen? Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du wirklich entscheiden musst, okay, entweder war das alles nicht mit Jesus, der ist nicht so, wie ich gedacht habe und es haut nicht so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen, entweder, wenn ich mich ganz davon habe, oder ich ziehe mich so ein bisschen zurück. Ich mache noch so ein bisschen churchy, aber, aber nicht mehr so richtig. Ich möchte dich so ermutigen, auch wenn du ihn nicht verstehst, und ich verstehe meinen Jesus so oft nicht. Ich weiß, er meint es gut. Ich weiß, er hat einen Plan. Und selbst wenn ich im Gefängnis bleibe und es mir den Kopf kostet, er ist vertrauenswürdig. Und Jesus ist, ist, ist so anders, als wir denken oft. Und er handelt so anders, als wir denken. Aber er ist so viel besser, als du denkst. Und er handelt so viel besser, als du denkst. Und Johannes hat seinen Laub vollendet. Der sitzt jetzt im Himmel in der Wolke der Zeugen und sagt, ich, hab's, ich bin diese, diese 31, 32, 33 Jahre bin ich gelaufen. Und ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Und wenn du gerade denkst, wenn du an allem Zweifel, Jesus, bist du wirklich, Gott gibt es dich überhaupt, dann sagt er, nimm keinen Anstoß, nur weil Gott anders ist, als du dachtest. Johannes der Täufer war eine brennende und eine scheinende Lampe für eine ganze Generation. Jesus sagt, er war der größte Mensch, der je gelebt hat. Und ich glaube, Johannes ruft uns heute zu, hey, lebt du dieses Leben so wie ich, von innen nach außen. 30 Jahre Wüste, Tiefe mit Gott für eine unglaubliche Wirkung. Und das heißt nicht für jeden von uns, wir gehen jetzt 30 Jahre ins Kloster. Aber das heißt, wir leben von einer inneren Realität, wo wir Gott wirklich kennen wo wir wirklich tief gehen, wo wir wirklich eine Stimme entwickeln, dass wir das auch zu sagen haben. Weil das Schöne bei Johannes dem Teufel ist, wenn du das Leben anschaust, denkst du, okay, der ist so weit weg. Und Jesus sagt, er ist der größte Mensch, der je gelebt hat. Aber Jesus vollendet diesen Satz ganz spannend. Er sagt, ja, Johannes war der größte Mensch je von einer Frau geboren. Aber jeder, der ins Reich Gottes neu geboren wird, ist größer als er. Mit anderen Worten, Johannes war der Letzte im neuen Bund. Er hat noch operiert, im, 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 der letzte im Alten Mund, war der letzte im Alten Mund, sorry. Er hat noch operiert, vor Jesu kommen, vor Jesu Kreuz und Auferstehung. Wenn du jetzt im Reich Gottes bist, hey, dann ist das Kreuz passiert, ist die Auferstehung passiert, ist der Heilige Geist da. Und Jesus sagt, selbst der Kleinste im Reich Gottes kann mehr bewirken als Johannes. Mit anderen Worten, das Potenzial, eine Stimme zu sein, die deine Generation, die unser Land durchdringt und verändert, das ist in dir angelegt, wenn du den Heiligen Geist hast. Und ich glaube, dass, dass, dass Gott uns dort ruft, als, als Kirche und als Einzelne, tief zu gehen im Verborgenen mit Gott und gleichzeitig eine Stimme zu sein für diese Gesellschaft. Das ist auch, was David die letzten Wochen so stark hier geprägt hat, dass wir als Kirche dieses Mandat, es muss raus. Und ich habe so einen Glauben dafür, dass aus dem Nichts, aus irgendeiner Wüste, irgendein Kamelfuzzi, ja eine Nation verändern kann. Weil Gott kann das. Er sucht nur die, die bereit sind, die, die wissen, wer sie sind, die den Charaktertest bestehen, die Gott vertrauen, auch wenn sie es nicht verstehen, aber die bereit sind zu gehen. Gott kann alles machen. Und ich, ich möchte heute beten für dich und ich möchte heute beten für uns als Kirche, dass wir so brennen, dass die ganze Generation Jesus sieht. Aber bevor ich bete, ich möchte dir 30 Sekunden geben oder 60 Sekunden. Ich habe heute verschiedene Sachen gesagt und ich weiß nicht, was, was heute für dich der wichtigste Satz war, aber dass du dir einen Satz nimmst, eine Sache nimmst, wo du sagst, diese Überzeugung nehme ich mit oder diese Herausforderung oder diesen Schritt werde ich jetzt gehen oder das werde ich jetzt machen. Und dann werde ich für dich und für uns alle beten, dass wir mehr so werden wie anders der Täufer, Wegbereiter für Jesus. Dass wir die Bühne bauen, dass Menschen Jesus sehen Nimm dir einfach so eine Minute, wo du wo du einfach auf Gott hörst oder nachhörst von dieser Predigt und sagst, was ist der Punkt, den Gott heute zu mir gesagt hat? dass wir hier vor dir sein dürfen. Und wir sind keine, keine Johannes der Täufer. Aber du sagst, der Kleinste unter uns kann mehr als das sein. Und ich danke dir, dass es uns so ermutigt. Und wir sagen, wir wollen Männer und Frauen sein, die wissen, wer sie sind. Wir wollen Menschen sein, die charakterlich so von dir geformt sind, dass, dass du uns das anvertrauen kannst, was du tun möchtest. Und wir wollen dir vertrauen, auch dort, wo wir dich nicht verstehen, wo es ganz anders läuft als geplant. Jesus, wir vertrauen dir. Und ich bete jetzt für jeden von uns und ich bete für uns als Kirche, dass du in uns anzündest ein Feuer, eine Leidenschaft, eine Tiefe in Gott, dass wir wie Johannes der Täufer so brennen, so voller Eifer sind, so voller Liebe sind, so voller Hingabe und Radikalität ihr nachfolgen, dass es unser Umfeld dermaßen erleuchtet, Herr. Ich bete, dass wir einzeln und dass wir als Kirche ein scheinendes Licht werden, so wirklich Spots werden für unsere Generation, für unser Land, für unsere Städte. Gott, ich bete, dass, dass du uns gebrauchst, dass du uns eine Stimme gibst, die eine Bühne baut für dich. Ich bete, dass du uns eine Stimme gibst, die Herzen erschüttert und durchbohrt. und da wo, da, wo in Israel damals über Jahrzehnte und Jahrhunderte nichts war und plötzlich kam Erweckung. Gott, so stehen wir vor dir und sagen, tu an uns, was nötig ist und mach uns bereit und kühl. In diese Stimme zu sein in diese Generation hinein. Und Gott, wir beten, dass dieses Land noch einmal erschüttert wird, dass das Wort des Herrn geschieht zu diesem Land und wir beten, dass Tausende von Menschen die Hoffnung und die Liebe und die Freude Jesu kennenlernen. Und Herr, wir sind vor dir und wir sagen, führen uns durch alle Tests hindurch, gib uns Gnade, sie zu bestehen, form uns zu diesen brennenden und scheinenden Lampen in unserer Generation. Und lass uns als Kirche nicht nur Orte sein, wo wir das Licht unter einem Scheffel feiern, sondern lass uns als Kirche ein Ort sein, das dieses Land erhält. Und ich danke dir, dass du mehr tust, als wir denken und erbitten, in Jesu Namen. Amen.